0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro Mikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Julia Grillmeier und ich darf heute wieder mal zwei Wissenschaftlerinnen von der Akademie der Wissenschaften zum Gespräch bitten. Und zwar Astrid Mattes, Migrationsforscherin am Institut für Stadt- und Regionalforschung der ÖRW und Georg Traske, Kunsthistoriker am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖRW. Und wir treffen uns im Dezember in Wien. Und hier sind überall Adventmärkte und Weihnachtsschmuck. Und das ist daher eine Zeit, in der man vielleicht in erhöhtem Maße an Religion und religiöse Praktiken denkt eventuell. Also wir wollen in dieser Dezemberausgabe ausgabe von MakroMikro über Religiosität sprechen und im Speziellen über Religiosität von Jugendlichen. Aber bevor wir zu den Details Ihrer Forschung kommen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven und auch auf unterschiedliche Forschungsfelder beziehend mit diesem Thema beschäftigen, wollte ich Sie gerne noch so generell fragen, sozusagen, wie Sie von Ihren Disziplinen oder Ihrer Forschungsperspektive auf die, auf die Religion sehen
1: oder wie Sie auch zu diesem Themenfeld gekommen sind. Ich bin Politik- und Religionswissenschaftlerin und als solche beschäftigt mich Religion nicht nur zu Weihnachten, sondern eigentlich das ganze Jahr. Mich interessiert die Schnittstelle von Religion und Politik auf vielfältige Art und Weisen. Das trifft sich häufig und insbesondere hier in meiner Arbeit an der Akademie im Bereich Migration. Durch Migration und die Auffächerung religiöser Vielfalt zu der Migration beiträgt, stellen sich viele Fragen von Religionen der Gesellschaft neu und anders. Fragen, über die man vielleicht weniger nachdenken würde, weil vieles so in ein kulturelles Selbstverständnis übergegangen ist. Wie das Beispiel Weihnachten, das Sie gerade am Anfang genannt haben, oft wird Weihnachten gar nicht unbedingt als religiöses Fest wahrgenommen, obwohl es natürlich genau das ist, eines der wichtigsten Feste im Christentum. Aber vieles von dem, was wir jetzt im Dezember um, um uns sehen, hat wenig mit religiösen Inhalten zu tun. Geschenke und Weihnachtsbeleuchtung, Punsch etc. Das hat mehr so einen kulturellen Touch. Und das ist vielleicht auch wieder ein Bogen der mich zur Forschung und zur Jugendreligiosität ähm, zurückführt. Die Frage, was ist Religion und was ist Kultur, das beschäftigt viele junge Menschen in der Migrationsgesellschaft ganz ganz äh, dringlich. Und wie kann man das auseinanderhalten? Welches von den beiden kann man wie verhandeln? Das ist zum Beispiel so eine spannende Frage, mit der sich unser Buch immer wieder beschäftigt. Astrid Mattes hat soeben gemeinsam mit
0: Katharina Liemacher und Christoph Nowak das Buch »Prayer, Pop and Politics – Researching Religious Youth in Migration Society« herausgegeben. Und über das wird sie im Zuge unseres Gesprächs noch mehr erzählen. Georg Trasker, zu eben das Projekt »Junge MuslimInnen in Österreich« abgeschlossen, eine sozialanthropologisch kulturwissenschaftliche Forschung an Wiener Schulen. Und das Projekt mündete in eine Ausstellung, die gerade noch und bis Februar 2020 im Österreichischen Museum für Volkskunde in Wien zu sehen ist. Es handelt sich um Videos, in denen die Jugendlichen über verschiedene Thematiken zu sprechen kommen.
2: Unser Projekt hat sich mit jungen Muslimen im Bereich der Schule beschäftigt. Also nicht nur mit jungen Muslimen und Musliminnen, sondern auch genereller mit dem interkonfessionellen, interkulturellen Zusammenleben in der Bereich, im Bereich Schule ähm, in, einer, in einem ganz strikt partizipativ konzipierten Forschungsprojekt im Programm Sparkling Science, das auch damit dieses Forschungsdesign ein Stück weit vorgibt, insofern als die Schüler und Schülerinnen wirklich an einem Forschungsprozess beteiligt sein müssen. Und bei diesem Thema hat das eben auch bedeutet, dass sie über die eigenen Lebenswelten sprechen und forschen. Und was Astrid gesagt hat, dass den Jugendlichen diese Unterscheidung zwischen Religion und Kultur ein so großes Anliegen ist, das war, deswegen kann ich dazu so gut anschließen, das war gleich eine jener Forschungsfragen, die die Schüler selber ganz klar Eingebracht haben. Also, wir haben das erste größere Arbeitsmodul, in dem dann auch die Kamera zum Einsatz kam. Also, das ganze Projekt war auch im Hinblick auf die Ausstellung und Videoinstallation Video begleitet, von einer Videodokumentation begleitet. Haben die Schüler an einem ganzen Projekttag Interviews vorbereitet und die Fragen, die sie einander stellen, wollen. Und wir haben uns da ziemlich zurückgehalten, wir haben das gerade so ein bisschen mitmoderiert gemeinsam mit den Lehrern in, den, in so Diskussionsgruppen. Und da haben die ganz stark diese Frage, die sie einerseits mal Religion und Kultur oder Religion und Tradition genannt haben, aufgebracht. Und es war spannend, weil es in zwei Richtungen ging. Also es ging einerseits in die Richtung, dass die Schüler und Schülerinnen mit einem Migrationshintergrund in die Herkunftsländer der Familien immer wieder zurückkommen und damit vergleichen, wie wird der Islam hier, wie wird der Islam in den Herkunftsländern der Familie gelebt und hier auch sehr kritisch darauf schauen, was wird der Religion zugeschrieben und was sind kulturelle Praktiken. Das ist die eine Richtung, die sozusagen eher ein, ein in dem Fall ein innermuslimischer Diskurs ist, und die andere Richtung, dass sie darauf schauen, was von einer nichtmuslimischen österreichischen Mehrheitsgesellschaft auf die Religion projiziert wird, wo sie sagen: ähm, Das ist jetzt nicht unbedingt spezifisch für den Islam, sondern es hat mehr mit kulturellen Praktiken zu tun. Aber wichtig ist, dass sie das nicht nur in äh, nicht nur kritisch gegenüber einer österreichischen Mehrheitsgesellschaft tun, sondern genauso kritisch gegenüber muslimischen Gesellschaften in einer Mehrheit. Und spannend war einfach, dass sie aus ihren Migrationsbiografien oder Migrationsbiografien der Familie, muss man sagen, auch wirklich diese quasi natürliche Expertise hatten. Ich habe jetzt das Projekt schon in die Perspektive Migration gebracht. Das war aber andererseits sehr wichtig, von vornherein das mal nicht zu tun, sondern zu sagen, junge Muslime und Musliminnen, die leben hier, die verstehen wir als Österreicher im weitesten Sinn. Wir fragen sie nicht, ob sie die Staatsbürgerschaft haben oder nicht, sondern die gehen hier in die Schule, die sind hier in der AHS, sind also daher meistens von Anfang an hier in die Schule gegangen. Und es ist vollkommen klar, dass deren Religion in diesen Raum Schule genauso selbstverständlich gehört wie jede andere. Also eine Frage, die wir ganz sicher in keiner Weise auch nicht implizit stellen würden oder wollten, wäre die wäre die, die irgendwie in eine Richtung geht, ob der Islam zu Österreich gehört oder zu einer österreichischen Leitkultur gehört. Und es ist vielleicht, das will ich jetzt dir natürlich gar nicht unterstellen, aber es ist eine, ein bisschen eine Gefahr, wenn man die nicht mehrheitlichen Mainstream-Kulturen, also die nicht christlichen Kulturen, sagen wir mal, und von vornherein in, eine in einen Rahmen der Migrationsgesellschaft stellt, dass man sie damit eigentlich auch ein bisschen fremd macht und als das sozusagen irgendwie sekundär zugehörig oder so bezeichnet. Wobei man dazu sagen muss, dass den Schülern und Schülerinnen selbst das auch sehr selbstverständlich ist, diese Verbindung. Also die ist in vielem selbstverständlich da und richtig, aber gegenüber einem bestimmten gesellschaftlichen Diskurs fand ich es sehr wichtig, mal von vornherein das gar nicht in diesen Rahmen der Migration zu stellen.
0: Genau, Sie sprechen jetzt über das Sparkling Science Projekt und Frau Mattes, Sie haben auch schon angesprochen, das Buchprojekt, genau, erzählen Sie doch ein bisschen
1: mehr über, über das Buch und, und, und den Titel und den, den Rahmen. Das Buch heißt Prayer, Pop and Politics Researching Religious Youth in Migration Society und das Buch ist aus der Überlegung heraus entstanden, dass in der Forschung zu religiösen Jugendlichen vieles falsch läuft. Da ist oft ein Kulturpessimismus, der Jugend generell entgegengebracht wird, also die Jugend von heute sei, Punkt, Punkt, Punkt. Das kennt man, dass das schon in der Antike gesagt worden ist, aber das hat sich bis heute nicht geändert. Und Jugendliche werden ganz stark als die anderen beforscht und ganz besonders muslimische Jugendliche. Also dieser Fokus auf muslimische Jugendliche, als seien sie die einzigen jungen Menschen, die die Zugehörigkeit verhandeln müssen, das ist, was das die Forschung zu Jugendreligiosität derzeit stark prägt. Wir wollten mit dem Buch reflexivere Zugänge aufbringen. Das Stichwort Migrationsgesellschaft ist schon gefallen. Das ist ein Konzept, das aus der Pädagogik stammt. Und das meint, dass die Gesellschaft, in der wir heute leben, Migration als Selbstverständlichkeit mitdenken muss. Dass man nicht so denken kann, Migration ist etwas, das wird irgendwann durch Integrationsprozesse überwunden sein oder sozusagen, das ist ein temporärer Ausnahmezustand, sondern Migration als der Normalfall der Gesellschaften prägt und eigentlich immer auch geprägt hat, nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Wir sehen heute andere Migrationsmuster als äh, vor einigen Jahrzehnten, zum Teil weitere Distanzen und, und so weiter und so fort, da gibt es Änderungen. Aber dass Menschen mobil sind und anderswo neue Lebensabschnitte beginnen, das ist eigentlich weniger aufregend, als wir vielleicht heute manchmal denken. Das war so der eine Blick, den wir den wir einbringen wollten. Ein zweiter wichtiger Blick für uns war die Perspektive Intersektionalität. Also junge Menschen ähm, an ihren verschiedenen Differenzlinien zu sehen. Einerseits mag das Religion sein, wenn man zu einer religiösen Minderheit gehört, wobei man auch die Frage stellen kann, heute in Wien ist äh, nicht auch ein, äh, ein christlicher Jugendlicher ähm, zunehmend mit einer Situation konfrontiert, wo das Normale oder die Erwartungshaltung eigentlich eine säkulare ist. Also auch da ist die Frage, wie handeln die Religion als eine Differenz, als ein Unterscheidungsmerkmal aus. Und zu diesem Unterscheidungsmerkmal Religion kommen vielleicht noch andere hinzu, wie zum Beispiel Race, ich benutze das englische Wort, weil es im Deutschen als Rasse nicht unbedingt das Gleiche meint, aber natürlich die äh, konstruierte Differenzkategorie ähm, ist hier gemeint. Und auch Alter kann so eine Diversitätskategorie sein, die, die sehr wichtig ist, ähm, die natürlich ähm, entscheidet, wie viel etwas gilt, was, was ein Mensch in unserer Gesellschaft zu sagen hat. Jungen Menschen wird weniger die Kompetenz zugestanden, eine Deutungshoheit über beispielsweise Glaubensinhalte zu haben. Das zeigt sich auch in den empirischen Arbeiten, die wir im Buch haben. Die jungen Menschen kämpfen oft an allen Fronten, dafür ernst genommen zu werden und selbst ihren Glauben interpretieren und deuten und gestalten zu können. Das ist einerseits mit anderen religiösen Gruppen in, in ihrem Umfeld, wenn sie beispielsweise, wenn junge Buddhisten viel von Himmel-Hölle hören, dass sie dann überlegen, was ist denn mein Glaube und, und, und äh, was kann ich denn über meinen Glauben sagen und wie sieht denn Wiedergeburt in einer Welt aus, in der alle Leute in anderen Kategorien denken. Natürlich nicht alle Leute, aber oft so die Wahrnehmung. Aber auch die Eltern sind da ähm, ein wichtiger Ansprechpartner, mit dem viel Aushandlung stattfindet. Das heißt, die empirischen
0: Analysen sind dann auch qualitative Befragungen, eben auch so inhaltliche oder, wie soll man sagen, auch in Bilder, in Vokabular, so wie
1: Religiosität verhandelt wird? Genau, also das Buch hat einige Fallstudien, die sind alle qualitativ und beschäftigt sich aber auch mit quantitativen Studien ähm, zum Thema Jugendreligiosität. Das ist allerdings eine, eine Metastudie, die sozusagen äh, Studienergebnisse aus mehreren groß angelegten quantitativen Untersuchungen behandelt. Grundsätzlich ist das Buch aufgebaut in einen methodologischen Teil, dann ähm, einen konzeptionellen Teil, der sich mit einem für junge Menschen sehr wichtigen Thema beschäftigt, nämlich das Thema Digitalisierung und Religion in digitalen Räumen oder der fließende Übergang zwischen Offline und Online. Äh, und der dritte Teil sind dann eben solche Fallstudien beispielsweise zu vietnamesischen Buddhistinnen und Buddhisten oder vietnamesisch das sind in dem Fall schweizerische Buddhistinnen und Buddhisten mit einem vietnamesischen Hintergrund aber äh, auch Alevitinnen und Aleviten, Musliminnen und Muslime. Was in dem Buch fehlt und das ist vielleicht auch eine von diesen Leerstellen, die man, die man sich eingestehen muss und was an Georgs äh, Kommentar anschließt, Christinnen und Christen sind im Buch nicht vertreten. Das ist etwas, das ich für mich auch als nächsten Schritt mitnehme, wo, wo wir einfach mehr hineinschauen müssen.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Jugendliche eben dann oft sozusagen als die anderen beforscht werden und selber gar nicht so zu Wort kommen. Das ist ja in dieser Sparkling-Science-Schiene generell etwas, dem ganz entschieden entgegengewirkt wird, indem man Jugendliche oder auch Kinder in dem Fall in diesen Forschungsprozess so wirklich einbeziehen muss. Das ist so auch die, die, die Bedingung für solche Sparkling-Science-Projekte. Wie war denn das bei den Befragungen oder auch bei den Gesprächen, die im Rahmen von dem Projekt Junge Musliminnen stattgefunden haben. Sind die Jugendlichen da überrascht, dass sie da überhaupt gefragt werden und zu Wort kommen, oder wie ist denn da die Erfahrung damit, dass sie dann in diesen Forschungsprozess auch so aktiv eingebunden werden?
2: Also sie waren, solange wir in der Schule mit den Jugendlichen gearbeitet haben, nicht überrascht, dass wir sie da in einen Forschungsprozess einbeziehen und wie wir mit ihnen gesprochen haben und wie wir Gesprächssettings aufgebaut haben. Das hat sehr fließend funktioniert, es funktioniert auch nur dann gut, wenn es sehr fließend läuft. Sie waren mehr überrascht über die Ausstellung, als sie dann gesehen haben, wie dieses Sprechen zu, einem, zu einer Gesamtdarstellung, zu einer öffentlich wirksamen Gesamtdarstellung gemacht wird und das hat ihnen, das hat sie dann noch beeindruckt, muss man sagen. Also da waren sie leider, kann man auch sagen, nicht wirklich beteiligt, weil einfach eine Ausstellung vorzubereiten und diese Videos zu schneiden unendlich viel Arbeit ist und es keinen, keine Form gab, die die Schüler in diesen Arbeitsprozess einzubinden hätte mich gefreut. Ich meine, was wir schon gemacht haben, war, dass wir, dass alle Projektbeteiligten, die also wirklich offen in den Videos sprechen, die geschnittenen Videos noch einmal vor der Veröffentlichung gesehen haben und da auch noch einmal Stellung beziehen konnten. Also das war unter einem Aspekt von Datenschutz wichtig. Fand ich, aber jetzt auch wirklich als Teil dieses inhaltlichen Prozesses gut und noch mal wichtig. Aber generell möchte ich auf das, was die Astrid gesagt hat, da auch noch einmal zurückkommen. Das war natürlich eine der ganz zentralen Dinge, dass in dem Projekt wirklich, und deswegen ist es Video und nicht wieder Umschrift in einen Text, die Jugendlichen selbst zu Wort kommen. Und dieses Zu-Wort-Kommen ist wirklich ein, ein offenes Sprechen, das als solches auch sicht- und hörbar ist. Das ist nämlich doch noch einmal deutlich und anders, wenn man das wirklich im Video macht, weil... Im Videoschnitt versteht, man, versteht jeder Betrachter auch, was ist sozusagen die Einheit der Erzählung, die als solche wiedergegeben wird in eine, Natürlich ist es auch eine Form der Abstraktion und eine Form der Bearbeitung und Gestaltung im Videoschnitt, aber trotzdem ist es ein wesentlich geringerer Abstraktionsgrad, als wenn man das jetzt wieder umschreiben würde und dann in eine, zum Beispiel in ein Buch umformt. Und damit ist dieses eine das Wort geben, das Wort überlassen sowohl für die Beteiligten als auch für eine Öffentlichkeit, die in diese Ausstellung gehen kann, ganz greifbar, sichtbar. Und dadurch kommt man auch ein bisschen weg von einer ausschließlichen oder zu großen inhaltlichen Fokussierung. Es ist gar nicht, wenn man die Ausstellung sieht, glaube ich, wie die Jugendlichen diskutieren, reflektieren, ihre Nachdenklichkeit, ihre Art, darüber zu sprechen, auch der Rhythmus und die Emotionalität, all das, was man eben in dann im, im Videomaterial wirklich sehen kann, und natürlich in verschiedenen Gesprächskonstellationen. Das waren ja nicht vorwiegend Interviews, sondern das waren alle möglichen unterschiedlichen Gesprächssituationen, in denen die Jugendlichen sich ganz viel miteinander geredet haben. Ist genau diese Diskursform und Reflexionsform mindestens so wichtig wie die expliziten Meinungen und Positionen, die, die darin die Schüler und Schülerinnen vertreten.
0: Können Sie da vielleicht einen Eindruck geben, weil… Eben auch Sie haben schon angesprochen Emotionalität, das ist natürlich etwas, das den Menschen sehr nahe ist und das sehr schnell auch in sehr emotionale und Diskussionen übergeht. Wie war denn das unter den Jugendlichen in diesem, in diesem Rahmen? Können Sie denn einen Eindruck geben vom, auch vom Gesprächsklima und was Sie auch gerade beschrieben haben, diese, diese Diskussionskultur in gewisser Weise?
2: Und wir haben mit Jugendlichen ab der sechsten Klasse AHS gearbeitet. Also das sind im Wesentlichen ab 16, wir waren vielleicht noch 15. In dem Alter gehen die Jugendlichen jedenfalls in diesen, diesem Bereich der Schule sehr vorsichtig miteinander um. Also wenn ich von Emotionalität geredet habe, dann meine ich damit überhaupt nicht Konflikthaftigkeit zwischen den Jugendlichen, gar nicht. Das haben sowohl die Jugendlichen als auch alle beteiligten Lehrer und Lehrerinnen gesagt, dass die Jugendlichen sehr gut und sehr vorsichtig miteinander umgehen. Jedenfalls in dem Bereich. Ich kann es nicht. Die Jugendlichen selber haben oft erzählt, dass sich, und auch Lehrer und Lehrerinnen, dass sich bestimmte Konflikte, in denen auch Religion, nationale, ethnische Herkunft benutzt wird oder zum Gegenstand wird, viel häufiger in einem anderen Altersspektrum, also zum Beispiel so mit 13, 14 abspielt. Es war eher in dem Altersspektrum, in dem wir gearbeitet haben, so, dass viele Jugendliche betont haben, dass sie nicht, dass sie untereinander nicht oder sehr wenig über Religion reden. Das hat schon auch damit zu tun, dass das ein potenziell ein bisschen konfliktgefährdetes Thema ist und dass sie es auch deswegen vermeiden Wobei ich sagen muss, wenn wir dann im Rahmen des Projekts in verschiedenen Konstellationen halt in aller Ruhe darüber gesprochen haben, hat das, ich kann mich an eine einzige Situation erinnern, wo, ich, wo man das Gefühl bekommen hat, da ging jetzt auf beiden Seiten die Emotionen ein bisschen hoch, also beiden Seiten von verschiedenen Religionen, in, aber das war eine einzige Situation. Und da war es eigentlich, da muss man jetzt, das ist dann interessant, ne? also als, als kontingente Situation, dass es in dem Fall eigentlich der evangelikale Christ war und nicht der Muslim, der der Sohn und Enkel eines Imams ist, aber ganz liberal eingestellt war, der da quasi zum, sagen wir mal, zum Stein des Anstoßes wurde, weil in dem Fall auch da Muslim in seinem Anspruch auf Säkularität ein bisschen aggressiv war. Das kann ja genauso sein. Das würde man sich eher von der, anders erwarten von der Konstellation. Aber es können natürlich alle Konstellationen auftreten. Aber prinzipiell sehr wenig Konflikt über diese Thematik in dem Altersspektrum und in dem Bereich der AHS, wo es halt auch prinzipiell die Schüler natürlich schon einen gewissen Erfolg in einer Bildungsbiografie haben. Und es spielt sicher in dem, im Zusammenhang eines solchen Themas eine große Rolle, oder auch was du gesagt hast, wo die, wenn man sie darauf anspricht, also nicht alle, aber manche von denen auch ein ziemlich hohes Reflexionsniveau in Bezug auf religiöses Denken, religiöse Praxis haben.
1: Die Jugendlichen sind oft gezwungen, ein hohes Reflexionsniveau zu entwickeln, weil das kommt immer wieder vor, dass sie einfach sehr stark angefragt werden, gerade Jugendliche mit einer Migrationserfahrung in der Familiengeschichte, die dann noch zu einer religiösen Minderheit gehören, werden dann oft so Expertinnen und Experten für die Region, aus der sie kommen, die Religion, aus der sie kommen, also in unserem Buch gibt es ein Zitat von einem jugendlichen Buddhisten, der erzählt, er ist dann in den Ethikunterricht gegangen und im Ethikunterricht hat dann der Lehrer immer gefragt, stimmt das eh, was ich über den Buddhismus sage? Und er sagt, naja, ich habe über meine Religion dort nichts gelernt, ich war dort gewissermaßen der Referent für Buddhismusfragen. Und äh, zum Beispiel, als wir das Buch im Sommer vorgestellt haben, haben wir eine Podiumsdiskussion dazu gemacht, da war die Luna Al-Musli, eine tolle junge Schriftstellerin zu Gast, die auch erzählt hat, sie ist quasi zur Nahost-Expertin äh, geworden, weil sie aus Syrien kommt, in Syrien geboren worden ist. Und so werden die Jugendlichen... So stark in, in eine Expertinnen-Expertenrolle gedrängt, dass sie, dass sie da Kompetenzen entwickeln müssen. Das ist sehr spannend, ja.
0: Und wie ist das, haben Sie da auch Erfahrungen gemacht, eben auch weg von dieser Perspektive auf die Jugendlichen als so eine, die andere Gruppe zu schauen in der Forschung? Sie haben ja auch quasi auch in Gesprächssituationen gearbeitet mit den Jugendlichen selbst oder die auf diese Studien berufend gearbeitet. Wie ist denn das so die generelle Bereitschaft oder auch das Bedürfnis, über das zu sprechen und sozusagen die, die Atmosphäre, in der man das auch, auch angeht, dieses
1: Thema? Das ist, glaube ich, schwer, das so allgemein zu sagen. Ich glaube, es gibt und äh, es, das Setting ist halt entscheidend. Also so ein Schulsetting gibt natürlich viel vor, wie beispielsweise in äh, dem Sparkling Science Projekt von Georg Trasker. Ähm, ein anderes setting wenn man an religiöse äh, jugendgruppen herantritt muss man erstmal das vertrauen der gruppenleitung gewinnen und und äh, dann ist es oft auch leicht mit mit äh, den Jugendlichen ins gespräch zu kommen ähm, wir haben auch äh, beiträge in dem buch von von leuten die ganz individuell äh, jugendliche angesprochen haben das ist immer sehr unterschiedlich äh, wie wie gesprächsbereitschaft ausschaut in jedem fall muss man als forscherin als forscher ähm, um, sich um Vertrauen bemühen, aber das ist nichts, was jugendspezifisch ist, sondern das muss man für jede gute qualitative Forschung so also machen. Und wahrscheinlich wäre es auch für quantitative Studien ganz gut, wenn in die Richtung ein bisschen mehr gedacht werden würde. Immer wieder sehen wir Forschungsergebnisse von Jugendstudien, Studien über Jugendliche und deren Wertvorstellungen, wo ich mir frage, mich frage, wie ist das äh, zustande gekommen, wie wird da eigentlich gearbeitet? Ich denke, diese Gewissenhaftigkeit in der Forschung, das Verantwortungsgefühl, wie man mit, mit gerade jungen Menschen, die vielleicht auch in einer vulnerablen Situation sind, umgeht, das trägt sowohl unser Buch als auch das äh, Projekt von Georg. Und partizipative Forschungsansätze sind sicher der Weg, in den in den diese Forschung mehr rein muss. Partizipative Forschungsansätze, die auch so weit gehen, dass Jugendliche in die Interpretation von Forschungsergebnissen mit eingebunden werden, um deren Kompetenz einfach nochmal in den Forschungsprozess im Zyklus eine Spirale weiter mitzunehmen und nicht so losgelöst dann wieder uns Forscherinnen die komplette Deutungshoheit zu geben. Das
0: heißt, in dem Buch geht es auch wirklich ganz stark darum, die, die Forschung, sozusagen die Haltung auch ein bisschen zu hinterfragen oder das zu thematisieren, wie man Jugendliche sozusagen einbindet oder auch beforscht. Wie ist denn das in puncto so Gesprächskultur? War das auch eines der Ansprüche, da vielleicht ein bisschen so diese, wie wir kennen, auch diese eher festgefahrenen Strukturen und Argumente dann nochmal so ein bisschen aufzulockern?
1: Oder vielleicht so genereller gedacht so als Diskurs. Ja, also ich glaube, die Perspektive, mit der wir an das Thema herangegangen sind, ist doch sehr stark eine, dass ein sehr negativer Diskurs zu Religionsvielfalt und insbesondere ein negativer Diskurs über den Islam, dass das auch was mit jungen Menschen macht, dass so ausgrenzende Rhetorik, die man immer wieder hört, Diskriminierungserfahrungen, die vor allem Mädchen und junge Frauen, die Kopftuch tragen, am eigenen Leib erfahren, dass das was macht und, und eben diese Kategorie, Kategorie Race, das sichtbare Anderssein, mit hineinbringt. Und dass man Religion dann nicht mehr nur unter diesem Blickpunkt Religion als abstraktes Phänomen anschauen kann, sondern in dem Zusammenspiel mit anderen, vielleicht diskursiv entstehenden Ausgrenzungserfahrungen bringen muss. Aber das ist sicher was das bei euch auch viel Thema war.
2: Ja, eine kleine Anschlussstelle zu, zu Gesprächskulturen. Also so ganz praktisch war das, und das ist etwas, was man nicht plant in einem Projektverlauf, so genau jedenfalls nicht. Ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel in der Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen einfach der zu sagen, in Projekttagen, das ist das, was die Schule typischerweise für solche Projekte vorgibt, zu arbeiten, bringt uns nicht sehr gut weiter und ist eine zu starre Form und dann haben wir uns entschieden, okay, jetzt schauen wir einfach mal, was in der Freizeit geht und das war eigentlich ein ganz wesentlicher Schritt, dann auch letztlich inhaltlich und oder im Sinne einer Gesprächskultur zu sagen, wir führen die Gespräche mit den Schülern und Schülerinnen in der Freizeit. Dann ist man nämlich aus dem klassischen Schulsetting raus. Die machen es wirklich dann im vollen Sinn freiwillig, da ist niemand mehr in irgendeiner Form dazu aufgefordert und jeder konnte sich individuell entscheiden und konnte auch mitentscheiden in welcher Gesprächsform also oh, wir haben ihnen angeboten, es kann ein Einzelinterview sein, die Schüler können sich auch zusammengruppieren in unterschiedliche Kleingruppen, in denen sie dann wirklich weiterreden können über bestimmte Themen. Also das ist so ein, ein finde ich, ein, ein gutes praktisches Beispiel, weil das, Partizipative Forschung hat immer bestimmte Risiken auch. Und man geht natürlich auch ein Risiko ein, wenn man jetzt sagt, okay, wir arbeiten mit der Schule und sagen, so, jetzt versuchen wir es einfach und machen den Schritt. Schauen wir, ob das jetzt funktioniert, wenn wir das Ganze in die Freizeit der Schüler verlegen. Und wenn es funktioniert, ist es ein Vorteil. Dann hat man auch was gelernt und was erfahren in dem Prozess.
0: Auch anschließend auf, was gerade gesagt wurde, auf diese Sichtbarkeit dann zum Beispiel durch auch so Symbol gewordenes Kopftuch. Ja. Ähm, war das auch eins eines der Gründe auch für, für das Projekt überhaupt oder für diese, für diese Auswahl auch an ähm, Menschen, die da befragt wurden?
2: Naja, dass wir das Thema junge Muslime, Musliminnen in der Form isoliert haben, hat natürlich damit zu tun, dass ein bestimmter, ziemlich wirkmächtiger Diskurs schon besteht. Weil sonst würde ich auch sagen, wäre diese Isolierung des Themas eigentlich nicht vertretbar. Das heißt, in dem Fall ist diese Themenwahl dient einer bestimmten Form von Überprüfung eines bestehenden Diskurses, inhaltlich aber vor allem durch einen methodisch anderen Zugang. Das würde ich, nur dann ist es wirklich zulässig. Natürlich ist gerade dieser sehr offene, auch etwas experimentell, partizipative Zugang, glaube ich, einer der besten Wege aus dieser Problematisierung, um es mal so offen zu sagen, einer Religion oder einer Gruppe, einer religiösen Gruppe, ein Stück weit rauszukommen und andere Möglichkeiten des darüber Sprechens zu finden, sowohl im Wie als auch im Was. Das sind dann so Dinge, auch ganz, ähm, einem ganz praktischen Beispiel. Ich habe mit drei Jugendlichen ebenso am Nachmittag ein Gespräch geführt. Und das war zufällig, irgendwie eine Woche vor Ramadan Beginn. Wir haben über alles Mögliche geredet. Und am Schluss habe ich sie gefragt, ich bin jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass das noch so viel kommt, und freut sich auf den Ramadan. Eben, das ist, eine, das ist auch eine wichtige Frage. Freut sie euch drauf. Ne? Und dann haben die 20 Minuten über den Ramadan geredet, auch wirklich über ihre eigene, über eine ganz persönliche, aber auch über eine persönliche spirituelle Perspektive des Ramadans. Und da waren diese typischen Problemperspektiven mal zuerst einmal einfach alle weg. Die waren nicht da. Und das sind eben, das sind recht feine Dinge. Ne? Das ist, war wahrscheinlich auch gerade so, weil das Gespräch schon eineinhalb Stunden ging und wir über alles Mögliche geredet haben und das war so gratuit am Schluss, ähm, diese Frage noch und dann hat die auf einmal eine Lockerheit gehabt und war vollkommen außerhalb dieser Rechtfertigungslogik. Jetzt, ja, jetzt müssen wir wieder über den Ramadan reden und warum die Schüler alle schwindlig und blass werden, so auf die Art, ne? Ähm, sondern dann, dann konnten sie ganz locker wirklich einmal in einem öffentlich wirksamen Gespräch ein bisschen über das sprechen, wie, wie für Sie das wirklich ist und was Sie es aber dann dann auch mögen, weil die freuen sich überwiegend auf den Ramadan und das ist eine wichtige Erfahrung, dass jetzt nicht nur bei Jugendlichen, sondern ganz viele auch sonst nicht praktizierende Muslime den Ramadan total schätzen. Also das steht auch schon als eine, man könnte es auch Diätpraxis wenn man will nennen außerhalb einer spezifisch religiösen Praxis. Also ich habe mit einem muslimischen Freund darüber geredet, öfters der eben nicht, der sich eigentlich gar nicht mehr als religiös definiert. Und der sagt dann noch im Spaß, naja, außerhalb vom Ramadan zu fasten, das wäre echt schwierig.
1: Das spannt vielleicht wieder schön, den Bogen zu Weihnachten, eine Frage von Kultur und Religion. Und dass man die Linien, die da sind, nie klar ziehen kann. Und dass das vielleicht aber auch was Schönes ist, dass das vielleicht auch irgendwie ein, ein, eine Möglichkeit ist, die Dinge manchmal ein bisschen entspannter zu sehen. Weil für die jungen Menschen, die, die da befragt worden sind, ist Ramadan vielleicht auch in erster Linie dann mit Familienfesten, mit schönem Beisammensein, mit Abendessen und Fastenbrechen und, und sehr positiven Dingen verbunden. Während beispielsweise viele klassische Studien vielleicht herangehen würden und sagen, ach, Probleme, wie, wie, würden, wie schafft ihr das? Äh, können sie die Leistungen in der Schule aufrechterhalten und, und, und? Und gar nicht irgendwie die andere Facette oder vielleicht die entscheidendere Facette äh, von dem, was, was dieses religiöse Fest dann, oder diese religiöse Fastenzeiten für die Jugendlichen bedeutet, zeigt und hervorbringen, hervorkommen lässt. Also da, da, da bestimmt das Forschungssetting, ist ein super Beispiel, ganz klar, was man findet. Und ähm, insbesondere mit, mit Jugendlichen, in der Arbeit mit Jugendlichen, wo das so hierarchisch ist, durch so vielfältige ähm, Dinge hierarchisch ist, nochmal hierarchischer als mit Erwachsenen, wo ja auch schon die Forscherinnen ziemlich in einer Machtposition sind, da ist es halt wichtig, dass man, dass man sich drei- und viermal fragt, was mache ich da mit meiner Forschung? Ich glaube, mit dem Buch ist das sehr schön. Wir haben alle Autorinnen und Autoren gebeten, vor ihr Kapitel so eine Selbstreflexion zu stellen und mal zu sagen, okay, wie ist denn meine Situiertheit? Wo, wo stehe ich? Bin ich ein weißer Mann Ende 60? Dann bin ich woanders als eine junge Alevitin, die versucht... Ihre Forschung zu entwickeln. Das sind ganz unterschiedliche Perspektiven, ähm, aus denen heraus man auch forschen kann. Und das ist auch wichtig, dass das in Beziehung mit dem, wie wir forschen, gebracht wird. Ja, vielleicht darf ich Sie dann noch fragen, abgesehen von so
0: situativen Elementen wie zum Beispiel, dann ergibt sich das aus einem Gespräch, was waren denn so Sachen, die Sie überrascht haben an Ihren jeweiligen Forschungsergebnissen sozusagen, also was dann am Ende auch in dieser Reflexionsphase vielleicht noch so rausgekommen ist.
2: Ja, es war ein interessanter Punkt im Projekt. Wir haben dann im letzten Projekt Drittel nochmal verstärkt auch Lehrer, Lehrerinnen, Direktoren, Schulbehörden, Vertreter, Vertreterinnen interviewt. Und zwar auch deswegen, weil wir bemerkt haben, dass je nachdem aus welchen Fächern die Lehrer kommen, ganz unterschiedlichen Zugang zu dieser Thematik haben. Und ein Punkt, der mich tatsächlich, es ist zwar bekannt, der mich aber dann trotzdem überrascht hat, war, dass Evolutionslehre in der Schule zu unterrichten immer wieder in Konflikt mit bestimmten religiösen Lehren kommt, also mit Schöpfungslehren, nicht nur der das, ist sozusagen, das sind alle abrahamitischen Religionen gleich betroffen, prinzipiell mal, ähm, dass das doch, das ist nicht, es ist nicht wahnsinnig häufig, also es dominiert nicht, es ist nicht so, dass es den Unterricht unmöglich macht, aber es tritt regelmäßig auf. Das hat mich ein Stück überrascht und wenn ich sozusagen wirklich von Problemen, in vielen Fall, Fällen würde ich eben gar nicht von Problemen reden, dann war das eines der, der Dinge, wo ich jetzt auf jeden Fall einmal anerkennen würde, dass da sowas wie ein gewisses Problem besteht, was jetzt nicht heißt, dass das unlösbar ist. Also es ist nicht so ein fürchterlicher Kulturclash, aber es ist doch ein, ein Problem. Wobei da zum Beispiel sehr interessant war, dass ähm, wenn nur die islamischen oder die Religionslehrer, nicht nur die islamischen, und die Biologielehrer und Lehrerinnen miteinander über dieses Spannungsfeld, das es das gibt, Reden, ist eigentlich den Jugendlichen schon ein ganz großer Teil einer Last sozusagen abgenommen. Das heißt, die Last besteht ja auch darin, dass die glauben, das ist unvereinbar, dass die das teilweise so erleben. Und wenn die Lehrer der unterschiedlichen Fächern nur mal einfach gut darüber reden, dann müssen sie schon nicht mehr diese ganze Last tragen. Und wir haben da auch eine Podiumsdiskussion gemacht dann mit, mit verschiedenen Religionswissenschaftlerinnen und Forscherinnen. Und da war dann deutlich, dass die Angst von sehr religiösen Jugendlichen, dass ihnen durch die Naturwissenschaften ihr Schöpfungsglaube genommen wird, ist viel größer als... Dass sie, nicht an die Natur, dass sie die Naturwissenschaft verwerfen wollen. Das ist, und das ist vielleicht bezeichnend für das, wie Spannungsfelder aufgebaut werden. Dass sozusagen diese, die, die, die Projektion auf andere, wie die auf einen blicken und was sie einem gegenüber wollen, wie sie einen vielleicht unter Druck setzen, weit größer ist als jetzt eine aktive Ablehnung oder Engführung in einer bestimmten Richtung.
0: Ist das ein Aspekt, der bei Ihnen in
1: der Forschung aufgetaucht ist? Das? Solche Problematiken im Großen sind bei uns weniger Thema gewesen, weil wir ja hauptsächlich einzelne Jugendliche äh, interviewt haben oder dann ganz äh, aus einer ganz anderen Perspektive die äh, Forschung zur Jugendreligiosität allgemeiner angeschaut haben. Also das sind dann eher so die Aspekte in dem Buch. Ich tue mir deswegen auch schwer zu sagen, was ist die eine spannende Aussage? Ich kann nur empfehlen, es zu lesen. Es ist ein sehr spannendes Buch mit vielen spannenden Beiträgen, die ganz unterschiedliche ähm, Perspektiven aufzeigen. Was für mich... Neu war in dem Ausmaß, war mich mich, mich vermehrt mit ähm, Religion in digitalen Räumen auseinanderzusetzen. Ich denke, das ist auch ein spannendes Forschungsfeld, das, das zunehmend wichtiger wird. Und äh, das, das irgendwo vielleicht auch ein bisschen die Absurdität der Debatte manchmal aufzeigt, wenn, wenn ähm, beim Thema Migration, Integration eine österreichische Kultur, ein Wertekanon beschworen wird, und die Realität ist, dass gerade für junge Menschen, die sich sehr selbstverständlich in digitalen Räumen bewegen, eigentlich eine Entgrenzung stattfindet. Keine Einengung, sondern eine ganz große Entgrenzung. Und viel mehr Wissen ist verfügbar, global verfügbar. Und da finden Zugehörigkeitsverhandlungen eben nicht in einem kleinen, engen Rahmen statt, was sind österreichische Werte, sondern in einem großen Kontext, bei dem Jugendliche viele Kompetenzen entwickeln und, und auch viel Gestaltungsspielraum haben, worauf sie Bezug nehmen können, wollen, sollen. Das ist für mich eine sehr spannende Facette, die bisher in der Forschung zur Jugendreligiosität noch relativ wenig angeschaut wird. Und wenn man sich überlegt, wie sehr Jugendliche mittlerweile ihr leben, On- und Offline gestalten, ist das sicher wichtig, dass man das in Zukunft mehr macht. Sind da
0: vor allem soziale Plattformen, soziale Medien im Vordergrund oder ist das vielleicht auch in spezifischeren Gruppen innerhalb von sozialen Medien oder ganz anderen Plattformen dann angesiedelt, diese, ja, wie Sie auch gerade angesprochen haben, Verhandlung von
1: Religiosität und Austausch? Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele YouTuber und YouTuberinnen, die religiöse Themen behandeln. Das nimmt oft ganz interessante Formate an. Da werden dann teilweise 16-Jährige auch wieder zu Religionsexpertinnen und Experten und beantworten die Fragen ihrer Abonnentinnen und Abonnenten. Wie viel Lippenstift soll ich tragen? Oder ähm, ist es okay, wenn? Das ist eine interessante Entwicklung. Einerseits, weil, weil Jugendliche zu Autoritäten werden in einem relativ ungewöhnlichen Setting, andererseits auch, weil, weil das Fragen sind, die normalerweise in keinem theologischen Kontext behandelt werden, also oder nur ganz am Rande. Also YouTube ist sicher, sicher eine wichtige Plattform, natürlich Instagram, ähm, wem die Leute da folgen, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Entweder Einzelpersonen, die, die äh, einen Einfluss haben, oder auch äh, Gruppen, die, die äh, ihre Channels gestalten. Und ja, es geht ums ganze Spektrum eigentlich. Ja.
0: Sie haben ja beide empirisch gearbeitet und hauptsächlich qualitativ. Wie ist denn das äh, zu sehen dann im Vielleicht im Verhältnis zu quantitativer Forschung oder wenn man das vergleicht oder in Beziehung setzt, da hört man ja immer wieder sowas wie, Sie haben es vorher schon angesprochen, eventuell sind auch generell religiöse Jugendliche in einem säkularer werdenden Kontext dann in einer... Position, wo man sich eher als Minderheit fühlt oder rechtfertigt, egal jetzt in welcher religiöse Zugehörigkeit. Gibt es da so generelle Tendenzen, die man
1: in dem Feld beobachtet? Also quantitative Studien sind teuer. Das ist ein großer Unterschied zu den qualitativen Studien. Deswegen gibt es weniger davon und es gibt weniger, die sich spezifisch mit Jugendreligiosität auseinandersetzen wenn es Studien spezifisch zur Jugendreligiosität gibt, dann sind die meistens auf eine Problemgruppe hinzugeschnitten. Also die afghanischen Jugendlichen oder sowas in der Richtung. Irgendwas, was diskursiv schon mal als Problemkategorie identifiziert wird. Und da ist dann, was ich oft sehe, häufig das Problem, dass die Studien nicht repräsentativ gemacht werden, dass die Fragen, die gestellt werden, nicht besonders äh, reflektiert sind, dass unklar ist, wie Übersetzung passiert. Ich bin mir oft nicht sicher, wie viel Aufmerksamkeit da in die, in die äh, Übersetzungsarbeit gesteckt wird. Also da sind oft ganz große Mankos dabei. Grundsätzlich denke ich mir, dass quantitative Studien in dem Feld bitter notwendig wären, aber sie müssten gut gemacht sein. Da müsste man Geld dafür in die Hand nehmen und, und auch Forschungsgelder dafür bekommen, damit man hier auch wirklich weg von dieser Problemgruppenorientierung kommt und generell das, das große Bild zeichnen kann. Weil wenn ich immer nur eine kleine Gruppe anschaue, dann kann ich deren Merkmale ja erst wieder nicht in einen Kontext setzen. Dann kann ich das ja erst wieder nicht interpretieren. Und ähm, da ist es in der quantitativen Forschung aktuell nicht besonders rosig, muss man ehrlicherweise sagen.
2: Also da würde ich auch gerne noch zwei Dinge sagen. Ein Problem ist, und das hängt ganz eng mit dem zusammen, was du gesagt hast, ist, dass ein gar nicht so kleiner Teil an quantitativen Studien in letzter Zeit, insbesondere zu Muslimen und Islam, politische Auftragsstudien waren. Und das ist an sich relativ problematisch zu sehen. Und was auch wieder in dieselbe Richtung geht, das ist vielleicht noch eine Differenzierung, ist, dass der Übergang zwischen qualitativen und quantitativen Studien in der Forschungslandschaft schlecht ist. Also es gibt selbstverständlich auch gute qualitative, quantitative Studien, die einen längeren qualitativen Vorlauf haben, aber das ist selten. Also genau was du kritisierst, ist natürlich auch etwas, was dadurch lösbar wird, dass man nicht gleich mit irgendeinem relativ simpel gestrickten Set an hypothetischen also Fragen in eine quantitative Studie reingeht, sondern dass man sich einmal wirklich Zeit nimmt, sich in einem Feld zu bewegen und dort eben zum Beispiel auf wirklich partizipative Weise Fragen zu entwickeln, und wirklich fein zu entwickeln mit vielen Sensibilitäten, zum Beispiel auch auf Übersetzungsproblemen, und auf der Grundlage dann eine quantitative Studie macht. Aber das ist ein großer, ein großer äh, Forschungsaufwand und finanzieller Aufwand. Und das ist natürlich auch etwas, was man auf keinen Fall auf politischen Zuruf machen kann.
0: Sie haben das ja gemacht, mit sozusagen in einem, kleineren und abgesteckten Rahmen und auch mit einem anderen Ziel, nämlich diese Ausstellung zu gestalten auch. Was kann man da sehen und was war auch so die Idee, diese doch Ergebnisse auch eines Forschungsprozesses in eine Ausstellung zu bringen?
2: Ja, eine Sache war in dem Fall, wenn man bei dieser Differenzierung qualitativ-quantitativ bleibt, sich komplett der Quantifizierung zu widersetzen. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt prinzipiell der richtige Weg ist, aber das ist mal gut ein, eine gute Möglichkeit zu sagen, man hat rein qualitative Ergebnisse und man versucht, die auch so zu präsentieren, dass sie sich nicht leicht reduzieren lassen, dass man daraus nicht ähm, ein oder zwei Zeitungsschlagworte, Überschriften machen kann, sondern dass man von der Ausstellung nur was versteht, wenn man hingeht und wenn man sich Zeit nimmt und wenn man quasi eintaucht in diesen Diskurs, der dort geöffnet wird. Damit ist, glaube ich, eh schon viel gesagt. Man muss sich ein Stück weit auf das einlassen. Und das ist natürlich auch der Charakter jeder partizipativen Forschung, dass man äh, experimentell offen ist in einem Forschungsprozess. Und da, das hat dann wieder auch mit deinen Fächern zu tun, ne, ist es sehr gut, wenn man halb in einem bei uns was sozialwissenschaftlichen, also anthropologischen und kulturwissenschaftlichen, aus also einer solchen Forschung herkommt, andererseits aber auch mit einer pädagogischen Zielperspektive, weil gerade dieser pädagogische Rahmen einem oft auch diesen relativ locker experimentellen Zugang leichter ermöglicht als ein zum Beispiel Kultur, das sozialwissenschaftliche Setting. Nämlich jetzt nicht unbedingt von dem, wie die Wissenschaften funktionieren, sondern dem, von dem, wie ähm, Forschungsprogramme funktionieren. Also da kommt einem das Kamm und Sparkling Zion. Also Da muss man jetzt nochmal eine Lanze brechen für dieses Projekt, das von dem, wie es äh, konzipiert und definiert war, genau so etwas sehr gut ermöglicht hat.
0: Und vielleicht noch ganz kurz nachgefragt... Als Kunsthistoriker noch jemand, der ja auch in anderen Ausstellungen schon involviert war, wie ist denn das von der Ästhetik her? Ist das auch in diesem, auch sozusagen diesen Schulraum oder diese Situiertheit in der Schule und diese Diskussionen, dass eben das nicht nur als Audio oder als Text, sondern auch als Video erfahrbar zu machen, war das wichtig?
2: Ja, wobei, dass ich Kunsthistoriker bin, ist da im Hintergrund nicht so wichtig, es war schon eine Herausforderung in der Ausstellung, die Schulräume nochmal sichtbar zu machen, was in dem Fall ein intro auch leistet, das genau nur mit den Bildern, mit diesen Schulbildern, das habe ich filmisch einfach sehr gern gemacht, aber da bin ich weniger Kunsthistoriker als, als leidenschaftlicher Filmer. Und das andere ist, da bin ich vielleicht ein bisschen mehr Kunsthistoriker, dass die Ausstellung von einer grafischen Linie von ganz lockeren Handzeichnungen begleitet wird. Und das war für mich auf einer ästhetischen Ebene nochmal eine Entsprechung zu, dem, ähm, zu der kognitiven Vorläufigkeit, und dem kognitiven Risiko, dass man bei so einem Thema prinzipiell eingeht, da kann man keine großen, generalisierbaren Aussagen machen, sondern man kann sich in einem bestimmten Status quo, einem Moment letztlich, in einem historischen Rahmen und Moment, in einem bestimmten Sample nähern, so sensibel, so feinfühlig, so aufmerksam wie möglich. Und das kann aber in ein paar Jahren auch schon wieder anders aussehen. Und würde man das Sample ein Stück weit verschieben im sozialen Feld, könnte es auch schon wieder recht anders aussehen. Und das soll man auch, das soll man auch zeigen. Und da fand ich, dass die, die Handzeichnung, also die skizzenhafte Handzeichnung, wo eine Strich, ein Strich, eine Setzung ist, das kann man dann nicht ausradieren, das ist da, das kennt man als Phänomen der Handzeichnung. Die, hat immer, die schließt immer dieses Risiko des Wurfs ein. Das war eine, eine ästhetische Entsprechung zu einer bestimmten epistemischen Situation.
0: Die Ausstellung, die ist ja jetzt gerade zu sehen, das heißt, die kann man sich jetzt auch anschauen, das ist ja jetzt mal wirklich so ein, ein Endergebnis mhm. auch, ne? das ist so präsentierbar ist. In, inwiefern geht es denn für Sie aber trotzdem mit der Auseinandersetzung weiter, vielleicht auch aus Forschungsperspektive?
2: Ich wollte auch noch auf eine Veranstaltung, das ist mir nämlich eingefallen, als du darüber gesprochen hast, wie oder wo Jugendliche zu religiösen Experten werden und dann, so hast du das was das Lippenstift Beispiel gebracht, über Dinge sprechen, die sonst ja nicht typischerweise theologische Expertise sind. Wir haben am, am 16.01. noch ein Podiumsgespräch über Jugendliche im Alltag und ihr Spiegel in der Theologie. Nämlich da geht es wirklich um die Frage nach der Theologie, ähm, wo wir eingeladen haben, Regina Bollag als Praktische Theologin, dieses Fach gibt es in der, in der christlichen Theologie, und Kalamina Amina als islamische Religionswissenschaftlerin und Theologin relativ stark auch mit der Frage, gibt es das in einer islamischen Theologie, so etwas wie eine praktische Theologie, wo wirklich religiöse Praxis auch in ihren ganzen Alltäglichkeiten zu einem Teil der Theologie werden kann. Also das geht eben ganz weg zu einer Theologie, die primär aus einem exegetischen Rahmen herauskommt, sondern vielmehr in Richtung religiöse Praxis und, und auch wirklich äh, Bedeutungsstiftung, die man, ob die auch wirklich zum Gegenstand äh, einer akademischen oder akademisch fundierten Theologie wer werden kann und wie sie das werden kann.
0: Frau Mattes, wie, wie ist das? Das Buch ist ja auch kürzlich erschienen und auch so ein so quasi ist so ein großer Meilenstein. Aber was passiert denn jetzt in idealer Weise damit und wie geht denn so diese Auseinandersetzung für Sie weiter?
1: Gemeinsam mit meinen Kolleginnen, die mit mir das Buch erarbeitet haben, arbeiten wir schon an einem neuen Projekt, das das Thema Digitalisierung oder religiöse Zugehörigkeit on und offline nochmal genauer in den Blick nimmt. Und da wollen wir dann auch die... Im Buch jetzt noch vorhandene Lehrstelle mit christlichen Jugendlichen abdecken. Es wird da darum gehen, wie Jugendliche sich in den Offline-Räumen der diversen Stadt und im Übergang zu der entgrenzten Online-Welt die ihnen ja auch ein Stück weit gehört, äh, bewegen und äh, wie, wie sie da ihre Zugehörigkeiten aushandeln. Das ist auch ganz stark partizipativ angelegt, weil das anders gar nicht geht. Unsere Vorstellung wäre, dass uns Jugendliche da ihre Welt ein Stück weit zeigen und wir so eine Art ähm, Netzwerk, Netzwerk-Landkarte von On- und Offline-Räumen, die für junge Menschen wichtig sind, äh, gestalten, um auch wegzukommen von, von so einer Eindimensionalität von Identität, die im Diskurs ganz stark dominiert. Ähm, es ist die Idee oft so präsent in den medialen Berichten, ähm, dass, dass, Zugehörigkeit was Simples, was Einfaches ist, aber wenn jeder und jeder mal an sich selbst denkt, ist relativ schnell klar, das ist überhaupt nicht einfach. Man ist im einen Raum manchmal schon mehr anderer als im nächsten und äh, denen, die als die anderen besprochen werden, wird das oft nicht zugestanden. Die sind dann nur die Muslime oder nur die Jugendlichen oder nur Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so das Projekt, das uns als nächstes beschäftigen wird. Und natürlich immer weiter der Versuch, wegzukommen von einfachen Antworten. Ich denke, das ist auch unsere Aufgabe als Forscherinnen und Forscher, die Komplexität gesellschaftlicher Fragen hinauszutragen und zu betonen, Politik sucht oft sehr einfache Antworten. In der Rechtspopulismus macht es sich besonders leicht. Aber ich denke, wir sind auch dazu da, um darauf zu beharren. Gesellschaft ist komplex und die Fragen sind komplex und die Antworten auch. Aber es lohnt sich, hineinzuschauen. Großartig. Vielen, vielen Dank. Das war MakroMikro, Podcast der Österreichischen
0: Akademie der Wissenschaften. Heute im Gespräch mit Astrid Mattes und Georg Trasker die aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema Jugendreligiosität in Österreich beforschen. Astrid Mattes Buch »Prayer, Pop and Politics« ist in der Vienna University Press erschienen. Es wurde Ende November im Wiener Volkskundemuseum präsentiert, und zwar im Rahmen der Ausstellung »Schulgespräche – Junge Musliminnen in Wien«, die aus besagtem »Sparkling Science«-Projekt von Georg Trasker hervorgegangen ist. Diese Ausstellung kann noch bis Anfang Februar 2020 im Museum für Volkskunde in der Laudongasse im 8. Bezirk in Wien besucht werden. Am 16.01. findet das von Georg Trasker angesprochene Podiumsgespräch Jugendliche im Alltag und ihr Spiegel in der Theologie statt. Ebenso im Volkskundemuseum. Das war Makro Mikro. Alle Ausgaben zu diesem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften finden Sie unter oerw.ac.at podcast. Jule Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören und sagt auf Wiederhören.